0: Herzlich willkommen beim Treffpunkt Internationalisierung, dem Podcast von Baden-Württemberg International über aktuelle Trends in der Außenwirtschaft, Märkte und Länder. Wir reden über die Zukunft der Globalisierung und wie Unternehmen ihr Auslandsgeschäft auch in Zeiten von Corona fortsetzen können. Wir reden darüber, was sich im Zuge dieser Krise ändern wird und worauf wir uns in den nächsten Monaten einstellen müssen und können. Mein Name ist Margret Heckel und ich freue mich heute auf Bernhard Weber. Er ist der Generalmanager von Baden-Württemberg International in China und uns heute aus Nanjing zugeschaltet. Herzlich willkommen hier beim Podcast Treffpunkt Internationalisierung, Herr
1: Weber. Vielen Dank, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Herr Weber, wie ist die wirtschaftliche Lage in China im Moment? Sind schon alle Branchen wieder so aktiv wie vor Corona-Zeiten?
1: Ja, also alle Branchen sicher nicht, aber die Lage hat sich doch sehr schnell entspannt. Ja, China war eigentlich nur im ersten Quartal zu abgeschlossen. Äh, dadurch hat sich dann dieses ganze diese Epidemie sehr schnell wieder erledigt in China, bis auf einige Fälle, die hin und wieder aufflackern. Aber die Wirtschaft hat sich jetzt doch schnell erholt. Also für das ganze Land hat man für das erste Quartal ein negatives Wachstum von 6,8 veröffentlicht, aber man geht davon aus, dass für das erste Halbjahr ungefähr 1,5 Wachstum wieder Verzeichnet werden können. Ne?
0: Oh, das ist ja erfreulich zu hören. Ist es denn doch alle Branchen oder gibt es Gewinner und Verlierer in diesem ganzen Spiel?
1: Ja, da gibt es ganz klare Unterschiede, ja. Und es ist auch regional sehr verschieden. Also die Gewinner sind natürlich die ganzen E-Commerce-Firmen, Alibaba, äh, Jindung, Tencent, alles, was, was jetzt dann online läuft, ja, die sind die großen Gewinner. Die ganze Halbleiterbranche, alles, was damit zusammenhängt, IT, die sind die wirklich großen Gewinner. Die Verlierer sind im Servicebereich. ja, Das ganze Reisethema, das fällt natürlich jetzt weg. Man muss sich auch überlegen, der, diese Epidemie ist hier zu chinesischem Neujahr ausgebrochen. Das war immer eines der... Hauptsaisons für Die ganzen für Reisen, für, für das ganze Restaurantwesen, für Entertainment, die haben natürlich sehr stark gelitten.
0: Jetzt interessiert uns ja ganz besonders auch die Autoindustrie, weil die deutsche Autoindustrie sehr stark verkauft in China. Wie sieht es bei der aus?
1: Also bei denen sah es natürlich im ersten Quartal miserabel aus. Ähm, aber das erholt sich recht schnell. ja. Und besonders der ganze E-Mobilitätssektor, -E der wird jetzt noch mal ganz extrem gefördert. Viele Förderungsmaßnahmen sind im letzten Jahr weggefallen. Die werden jetzt mehr oder weniger wieder auf, aufleben lassen. ja. Auf, da verändert sich einiges und die Industrie ist eigentlich sehr positiv, was das Wachstum angeht.
0: Mhm. Sind es denn gute Nachrichten für die deutsche Autoindustrie oder eher für die heimische Autoindustrie? Weil die sind ja stark in Elektroautos, während die Deutschen noch entwickeln momentan.
1: Naja, in China sieht es auch für die europäischen Unternehmen nicht schlecht aus, ja? weil die haben, also gerade Volkswagen und Mercedes haben in China und auch BMW haben ihre Elektroautolinien anlaufen lassen und präsentieren schon die ersten Wagen. Man muss äh, eines sehen, der große Konkurrent in China, nicht nur für die Deutschen, sondern auch für die chinesischen Unternehmen in dem Bereich, ist im Augenblick Tesla. Die haben ihr Weg Ende letzten Jahres anlaufen lassen, die das zweite Modell ist kurz nach chinesischem Neujahr auf den Markt gekommen und ist etwas günstiger als die besten Chinesen und fährt doppelt so weit. Das macht natürlich sehr viel aus und die räumen im Augenblick diesen Markt auf.
0: Interessant. In Deutschland werden Sie demnächst ja auch anfangen, ein Werk zu bauen. Herr Weber, jetzt haben wir ja nicht nur Covid-19 als Problem, sondern auch den Handelsstreit zwischen China und den USA, der die chinesische Wirtschaft belastet. Wie drückt sich das denn vor Ort aus?
1: Na gut, das betrifft vor allem mh, auch zusammen mit Covid eben die Firmen, die ähm, bisher sehr stark in den US-Markt investieren, vor allem nach USA aus China raus exportiert haben. Also diese Unternehmen, die leiden natürlich unter diesen Strafzöllen. Da gab es schon seit ja, Anfang des letzten Jahres größere Einbrüche. Der Staat hat dann immer versucht, diesen Firmen durch, äh, zu helfen, sich dann mehr nach, nach China selber zu orientieren. Für die Volkswirtschaft würde ich sagen, gab es keine großen Einbußen. Für die Unternehmen war das natürlich schwierig. Ja, mhm. Da sind einige untergegangen. Das waren sehr viele Unternehmen aus dem, diesem Exportbereich, sind regional so mehr in unserer Provinz und dann vor allem in der Provinz äh, äh, Zhejiang und Fujian angesiedelt. Das sind kleinere Firmen. Die haben da ganz schön gelitten. Da sind auch sehr viele Firmen kaputt gegangen.
0: Mhm. Könnte denn Baden-Württemberg und seine Firmen vielleicht sogar profitieren von diesem Handelsstreit und wenn ja, wie?
1: Naja, ich denke schon. Also wir sind als, als baden-württembergische Unternehmen immer, haben wir das den Vorteil, dass wir sagen können, es ist made in Germany oder engineered in Germany. Es hat dieses, die Aura eben der deutschen Qualität und Zuver äh, Zuverlässigkeit. Äh, damit ist man in China nach wie vor immer noch willkommen. Und ich glaube, in diesem Handelsstreit, das ist ja auch da über Handel hinaus, ist ja eine politische äh, Größenveränderung oder auch eine, eine Verschiebung von Mächten, äh, wo eben Europa sich positionieren muss in irgendeiner Art und Weise. Und ich denke, wir können als deutsche und als baden-württembergische Industrie davon profitieren. Wir sollten das auch wahrnehmen, jetzt gerade besonders darauf hinzuarbeiten, dass wir verstärkt in China unterwegs sind.
0: Also Sie würden zum verstärkten Engagement raten. Es gibt ja hier in Deutschland einige, die sagen, wir müssen uns entscheiden zwischen den USA und China. Deutschland oder sogar Europa müssen Sie sich entscheiden. Ist das alles politisches Gerede?
1: Ich halte es für sehr gefährlich. Also man... Erstens mal verändern sich die Dinge in den USA ja ständig. Ja? Also keiner weiß, was jetzt zum Ende des Jahres in USA an der Spitze stehen wird. Und die Politik ändert sich ja auch ständig. Es ist nicht alles falsch, was vom Weißen Haus bezüglich China gekommen ist. Das muss man auch sagen. Ja? Also, und viele von diesen etwas harten äh, Ansprachen aus dem Weißen Haus nach China haben in China auch zu Veränderungen geführt, die diese Marktöffnungen, die jetzt dann in, in viel schneller vollzogen worden sind, als wahrscheinlich geplant sind, sicher darauf zurückzuführen, dass Herr Trump da sehr viel Druck gemacht hat. Auf der anderen Seite ist Deutschland einer der größten Handelspartner Chinas und umgekehrt. Und Europa ist extrem wichtig für China, auch als Handelspartner. Wir sind der größte Markt für China als äh, als Europa. Ähm, es gibt eine große Abhängigkeit. Und die Entscheidung, die ist die ist hin vor 30 Jahren gefallen, als die deutschen großen Unternehmen nach China gekommen sind. Ja, also ich glaube da, wirtschaftlich ist es keine große Frage. Und auch wenn das System hier in China jetzt nicht unserem System entspricht und auch die Entwicklungen, die hier in den letzten Jahren seit dem äh, Amtsantritt von Herrn Xi Jinping äh, sich vollzogen haben, die, die Veränderungen, die, die beeinflussen die Entscheidungen. Ja, die, Aber ich würde sagen, die, ja, die neue Politik von Xi Jinping ist sicher nicht, so wie das der Westen erwartet hat, ja, und ich, trotzdem ist der Markt der größte der Welt, ja, und wir sind da, große, alle, alle großen Unternehmen aus Europa sind in China schon sehr tief involviert, haben eine gewisse Abhängigkeit auch in ihrer Profitabilität von diesem Markt aufgebaut. Da gibt es kein großes Zurück und die Entscheidungen sind, wie gesagt, vor 30 Jahren gefallen.
0: Sie schildern jetzt ja diese wachsende Zusammenarbeit, auch Abhängigkeit. Wird es denn so bleiben, wenn China auf seinem Weg eben die Nummer eins wirtschaftlich, aber dann möglicherweise auch politisch zu werden in der Welt, wenn, die dann, wenn sie noch weiter sind in fünf Jahren, in zehn Jahren? Oder wird China dann doch sagen, wir brauchen euch nicht mehr?
1: eine schwere Frage. Ne? Ich würde mal so sagen, nicht alles, was jetzt in China als Plan oder als äh, Devise ausgegeben wird, kann umgesetzt werden. Ja? Viele von diesen großen Projekten sind nicht unbedingt realistisch. Ja? Auch das ganze Belt and Road, dieses Seidenstraßenprojekt, äh, da ist viel... Da wird viel Geld rausgegeben aus China, es wird viel investiert, es werden viele Maßnahmen getroffen. Aber nicht all diese Maßnahmen sind wirklich sinnvoll wirtschaftlich. Und man muss mal absehen, wie, wie das dann in einigen Jahren aussieht. Auch in China verändern sich die Dinge. ja, Und ich glaube auch nicht, dass Herr Xi Jinping jetzt Dinge durchziehen kann, die mittelfristig nicht profitabel sind. Also ich denke, das ist nicht so, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Mm. Mal so. mm. Aber Sie würden trotzdem alle ermuntern, dabei zu bleiben, auf jeden Fall, oder?
1: Ja, sagen wir so, wer jetzt nicht mitspielt, der hat dann auch keine Chancen, dann sich dagegen zu wehren. Mm. Ich würde es Und der Dialog ist meiner Ansicht nach in, in dem ganzen Thema mit China das Allerwichtigste. Ja? Wir haben aus dem Westen jahrzehntelang immer daran geglaubt, dass unser Weg, der automatisch richtig ist, ja, und dass also die ganze Welt sich in Richtung einer, einer freien Wirtschaft und einem demokratischen, offenen System sich in diese Richtung entwickeln wird. Und ich meine, wer hier lange in China war und sich damit beschäftigt hat, der hat das nicht so gesehen, aber es wurde nie gehört, ja? Jetzt kommt die Ernüchterung, man, 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 glaubt nicht mehr daran, dass China sich unbedingt so entwickeln will wie der Westen. Und wird China hat die wirtschaftliche Macht, eben sich selbst zu bestimmen. Wie dann China in Zukunft im Weltgefüge mitspielt, ja, das ist dann die nächste Frage. Und ich glaube, das kann dann nicht mehr ähm, beantwortet werden aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive.
0: Wenn wir jetzt auf die konkreten Zusammenarbeiten momentan wieder zurückkommen, Herr Weber, wie läuft es da zwischen den chinesischen Firmen und ihren Partnern in Baden-Württemberg?
1: ja, gut, ähm, die Unternehmen aus Baden-Württemberg, die hier in China schon selbstständig unterwegs sind, sind zum großen Ganzen sehr erfolgreich. Ja? Also da gibt es keine großen Probleme. Ähm, viele dieser Unter die meisten der Unternehmen sind als äh, 100% eigene Firmen unterwegs. Einige sind als Joint Venture mit chinesischen Partnerfirmen unterwegs. Da kann man keine pauschale Aussage treffen. Ja. Die, viele dieser Joint Ventures sind fruchtbar, einige sind es nicht. Ja. Das hat verschiedene Gründe. Aber im Großen und Ganzen sind die meisten Unternehmen, die hier aus dem Ausland und aus Baden-Württemberg investiert sind, nach wie vor erfolgreich. Gleichzeitig hat natürlich äh, der chinesische Markt angezogen ja in den letzten zehn Jahren und es gibt für jeden Bereich praktisch auch brauchbare und interessante chinesische Konkurrenten, die sehr stark sind. Also es ist nicht so, dass es jeder rüberkommt und hier äh, sofort einen ganz freien Markt, einen unberührten Markt vorfindet, sondern der chinesische Markt ist stark, es gibt gute chinesische Konkurrenten in, in den meisten Bereichen und ein Unternehmen aus Baden-Württemberg muss dann schon sich äh, genau orientieren, in welcher Branche es dann einsteigen kann, wie, wie profitabel die Nische noch ist und mitspielen.
0: Was würden Sie baden-württembergischen Firmen denn raten, die jetzt erst den Markteintritt in China sondieren wollen?
1: Na gut, es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier reinzukommen. Ja. Und unser Büro hier in Nanjing ist eine der Möglichkeiten. Es ist praktisch der einfachste und risikofreieste und wahrscheinlich auch der günstigste Weg, mit China bekannt zu werden. Ich glaube, das ist der einfachste Weg. Gerade für mittlere und kleinere Unternehmen bieten wir hier diese Möglichkeit an. Wir haben einen Firmenpool hier im, im Standort, und bei uns können diese Firmen dann einen Mitarbeiter einstellen, der nur für sie hier in China den Markt öffnet. Und äh, im Prinzip Geschäfte dann einfädelt. Die Geschäfte laufen nach wie vor dann die erste Zeit direkt zwischen dem chinesischen Kunden und dem deutschen Unternehmen. Und wenn das dann ein paar Jahre lang gut gelaufen ist, dann helfen wir diesem deutschen Unternehmen hier in China auch selbst, eine Firma aufzumachen. Das ist unser Modell. Und das, glaube ich, bieten wir als einziges äh, als einzige Organisation an. Die Handelskammern bieten dann in ihren Standorten ähnliche Produkte an, aber da geht man davon aus, dass in erster Linie schon ein Unternehmen gegründet wird in China.
0: Sie haben ja 25 Mitarbeiter, sind also relativ groß in Nanjing. Erzählen Sie uns doch ein bisschen über Ihr Büro. außer ja, Nanjing. Okay.
1: Okay, unser Büro, Sie sagen 25 Mitarbeiter, davon sind im Prinzip fünf Leute bei Verwaltung oder bei der bloßen Repräsentanz tätig. Der Rest sind alles Mitarbeiter von Unternehmen von in Baden-Württemberg. Ja. Also da ist dann jeweils ein oder zwei Mitarbeiter, die vertreten dann eines der Unternehmen, die bei uns in diesem Firmenpool tätig sind. Das sind normalerweise Salesleute, ja, die eben diesen Markt bearbeiten und das Geschäft für Geschäfte für diese Unternehmen in Deutschland einfädeln.
0: Das heißt, ein Unternehmer, der sich für den chinesischen Markt interessiert oder eine Unternehmerin, muss eigentlich praktisch gar nicht zu ihnen vor Ort kommen, sondern kann das alles über diese Mitarbeiter dann abwickeln.
1: Genau, das ist die Idee. Ja, das Schöne an der Geschichte ist, ich meine, dieser Mitarbeiter, den stellen wir natürlich zusammen mit dem deutschen Unternehmen ein. Unter normalen Umständen, wenn die Leute reisen können nach der Einstellung, dann fliegt dieser, Deut dieser chinesische Mitarbeiter erstmal nach Baden-Württemberg, ist dann dort im Unternehmen und lernt praktisch den Stallgeruch kennen und eben auch dann die Leute. Und dann kommt er zurück und fängt an zu arbeiten, macht dann erstmal eine Marktanalyse für das Unternehmen und geht dann auf die entsprechende Kundschaft zu. Jetzt unter dieser Situation, dass eben die Reisende eingeschränkt sind, ist es schwieriger natürlich, aber wir haben einige Unternehmen, die, mit denen wir jetzt gerade reden, die, da laufen schon die ersten Einstellungsgespräche und äh, dann gehen die auch direkt auf den chinesischen Markt. Normalerweise bin ich einmal im Quartal in Deutschland und besuche unsere Interessenten, um denen das zu erklären, dann auch die ganzen Fragen aufzunehmen, die die Leute haben. Ich selber habe 25 Jahre äh, Erfahrung in China, in der Industrie und kann dann im Prinzip aus dem Stehgreif die meisten Fragen beantworten. Die anderen können wir dann hier vor Ort nochmal äh, bearbeiten. Ja, das ist so der Service, den wir hier anbieten.
0: Ja, das klingt toll. Das macht richtig gehend Lust, diesen Markt zu erkunden, Herr Weber. Wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, ein Interessent oder eine Präsentin jetzt gar nichts weiß aus Baden-Württemberg über China, seine Gesellschaft, die Kultur, die Politik und die Wirtschaft, gibt es denn ein paar Bücher oder Filme, die Sie empfehlen würden?
1: Na ja gut, also als, als erster Einstieg würde ich mir einfach diesen Film The Joy Luck Club, ich glaube auf Deutsch heißt das auch so, von Amy Tam holen, einfach um mal ein Gefühl zu kriegen, wie, wie Chinesen ticken. Das ist zwar eine Geschichte, die in Amerika spielt zum großen Teil, aber es zeigt so den, den, die Differenz zwischen jemandem, der im Westen aufgewachsen ist Eben diese Emitan und dann ihre die Generation ihrer, ihrer Mutter, die eben aus, aus China ausgewandert ist und die aus dem Denken nicht rausgekommen sind. Es gibt schon mal so ein gutes Feeling. Ähm, wenn man sich dann intensiver mit der, dem China jetzt beschäftigen möchte, dann würde ich sagen, Franzieren das Buch Zukunft China. Ähm, das ist provokativ geschrieben. Der Mann ist fast so lange wie ich in China. Der kennt das Land sehr gut und das ist ein Buch, das einem zu denken gibt. Ja? Weil man im Prinzip beschreibt eben den Aufstieg Chinas und was es für die westliche Welt bedeutet. Wenn man danach dann wirklich sich dann mit der chinesischen Geschichte nach der Revolution von 1949 beschäftigen will, dann würde ich Frank Diekötter der hat drei Bücher geschrieben über diese Zeit. Und diese Bücher sind erst in den letzten Jahren rausgekommen und fundieren auf, auf Akten aus den chinesischen Archiven, die in den letzten Jahren geöffnet worden sind. Das ist ein Material, das die meisten Sinologieprofessoren, die vorher Bücher über China geschrieben haben, nicht kennen. Und deswegen sind die aktuell. Das eine ist die große Hungersnot, der Maus. Hungersnot, dann die Kulturrevolution und die Tragödie der Befreiung. Die drei Bücher. Es ist ziemlich viel, aber liest sich nicht schlecht. Und es, wenn man das gelesen hat, dann weiß man, warum China so ist, wie es heute ist.
0: Das klingt super spannend. Und für all unsere Hörer und Hörerinnen werden wir das natürlich auch in den Show Notes nochmal ganz genau aufführen, sodass sie sich den Film und die, und die Bücher besorgen können. Herr Weber, ein faszinierendes Land, das Sie uns wieder näher gebracht haben mit vielen, vielen Chancen und eben einem ganz einfachen Einstieg über Ihr Büro, das Büro von Baden-Württemberg International in Nanjing. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für uns beim Treffpunkt Internationalisierung. Klar, es gibt noch einen Haufen Probleme mit Covid-19, mit dem Handelsstreit, aber es gibt dann auch sehr viele Chancen in diesem faszinierenden Land mit dieser wahnsinnig großen Bevölkerung, mit dieser wachsenden Wirtschaft und wie Sie uns ja auch erzählt haben, mit einer Wirtschaft, die die, die Probleme durch Covid-19 schon ein bisschen abgeschüttelt hat und sich wieder auf den Wachstumspfad bewegt hat. Ähm, wir hoffen, dass wir mit diesem Gespräch heute Ihnen ein paar Wege aufzeigen konnten, wie wir weiter eine offene, international vernetzte Wirtschaft bleiben können und das auch ausbauen können. Baden-Württemberg International wird dabei an Ihrer Seite sein mit Informationen, Dienstleistungen und persönlichem Rat und diesem Podcast Treffpunkt Internationalisierung. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hören Sie bald wieder rein hier beim Treffpunkt Internationalisierung.